0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala pessoal, tudo bem? Estamos chegando aqui com mais edição do nosso Ceará Cast. Todo dia a gente está aqui batendo papo, conversando sobre as notícias do Ceará. E eu reforço sempre isso, né? Parece uma lenga-lenga, né, Daniel Rocha? Mas é porque eu não sei se há algum outro podcast dedicado a clubes que seja todo dia.
1: Tem os, semanais,
0: aqui. tem os semanais que são muito bons, tem uma turma que produz um material bem bacana, mas qual é esse nosso intuito aqui do todo dia? A gente já tem uma grande programação na Verdinha, a gente já tem uma grande programação esportiva dos nossos programas, mas é que a gente fique sempre te atualizando do quentinho, né do que está acontecendo, porque esse futebol é dinâmico demais, né, Daniel? Futebol, muda muito. rapaz, muda muito rápido. O Ceará venceu, por exemplo, o time do Vitória, né? É, Sapecou 4x3, pode receber até o título de campeão baiano, que está merecido, liga <risos> se de passagem. Venceu o time do Vitória. E aí, se a gente pegar seis meses, cinco meses, as peças eram totalmente diferentes. Por, por isso que a gente está aqui todo dia. Não é porque a gente mude de opinião todo dia, é porque o futebol ele é muito dinâmico. O campeonato brasileiro, embora o Ceará tenha vencido no meio de semana pela Copa do Brasil... Uma vitória faz com que você salte demais e uma derrota, consequentemente, você fica muito para trás. Acho eu que nós teremos um dos campeonatos mais equilibrados dos últimos anos em 2020. Alguns aspectos é, favorecem a isso, a questão dos estádios né sem a presença da torcida. Acaba sendo tudo muito campo neutro, então as forças tendem, né a times a se equivalem um pouquinho mais, a equipe que menos técnica que tem o apoio da sua torcida pode sofrer um pouquinho mais, mas pode surpreender fora de casa também, enfim, fica meio que é a balança equilibrada para todo lado, para todo mundo. É, acho que o campeonato vai ser extremamente equilibrado. Então, por que, que a gente está aqui todo dia? Porque as coisas, elas mudam e a gente vai acompanhando o dia a dia de como é que as coisas estão acontecendo. E antes da gente começar aqui o papo do nosso Ceará Cast, estava conversando com o Daniel em off e a gente ficava, puxa vida, impressionante o Fernando Sobral. De onde é que veio, de onde é que surgiu o Fernando Sobral? Foi aquele cara que veio e pum, de repente explode. O Kleber é outro cara que vem, pum, de repente explode. É, o Charles chega, já vinha com, claro, uma expectativa, mas se encaixa daqui eu não saio mais, aqui ninguém me tira. Vem um garoto, Gabriel Lacerda, pum, tô conta do recado aqui, pode deixar comigo que tá tudo certo. Compensação tem um outro lado, jogadores que não rendem tanto. O Rafael Sobis, por exemplo, de novo, né, Sim, tá amarrado, tá com o freio de mão puxado, nem de pênalti conseguiu fazer. Eu tô fazendo toda essa abertura, Daniel, Para falar que é o seguinte... É, o coletivo que potencializa o individual. Mas o individual, ele tem muita relevância, ele tem muita importância e é ele quem define o jogo. E é por isso que a gente bate tanto na tecla, por exemplo, Dumpras, de, Fernando, de, de Rafael Sobis, que são jogadores que individualmente já provaram muito, já mostraram muito e que a individualidade deles vai colaborar demais com o coletivo do Ceará, né, Daniel?
1: Não tenha dúvida. Grande abraço para todo mundo aqui acompanhando a gente Outro. no Ceará Cash. É... O coletivo ele nada mais é do que o conjunto dos individuais. Né? E se você tem os individuais mal, consequentemente... O coletivo não vai ser interessante. Então é por isso que cada pecinha dessa aí que você citou, e algumas também que ainda não foram citadas, é a necessidade delas de estarem bem para a coisa fluir. Algumas vezes você tem ali aquele extra-classe, aquele jogador que bota a bola embaixo do braço e resolve um jogo, mesmo os demais não estando tão bem. Mas não é o caso de equipes do nível do Ceará, por exemplo. Você não contrata aquele superastro. E os maiores nomes, que são esses dois que você citou, já não estão no auge de suas carreiras. Né? Então, precisam ainda mais de um coletivo interessante, uma engrenagem funcionando bem para que o seu futebol desabroche. E falando especificamente desses dois, para a gente é, é, já começar aqui o raciocínio, muito em
0: cima do que viu no jogo contra o Vitória. Sem querer colocar a responsabilidade só em cima dos dois, né? Leandro? Isso,
1: mas assim, o Sobs, ele é contratado para ser um titular absoluto. Não que você vai esperar o Sobs do auge de Internacional, mas aquele cara que vai desequilibrar, que não vai desperdiçar oportunidades. e Infelizmente, isso não vem acontecendo com o Sobs, que fez os seus gols ali antes da paralisação, mas na volta, hoje já inclusive é um reserva. e Isso aí até qualquer torcedor diz que quer Clebão que lá na frente.
0: Né? Eu tenho muito cuidado na hora de fazer uma crítica, exatamente porque o, o que eu tinha falado, comentado, de que as coisas são muito dinâmicas, né? Elas mudam muito rápido, principalmente num cara que tem... O currículo que tem, no caso do Rafael Sobis, mas eu estava aqui raciocinando também. Se eu contrato o Daniel Rocha para jogar no meu time, primeiro que eu sou um doido, né? Não, aí você vai contratando contratar o um Donato. E contrato o Rafael Sobis é evidente que eu vou cobrar mais, que eu vou querer mais do Rafael Sobis É não dele que a gente tem que cobrar mais. É do Rafael Sobis que você tem que exigir mais. Não é do Clebão. É do Rafael Sobis que você tem que exigir mais. E aí não é nenhum tipo de, de cobrança exagerada. Aliás, você acha que é uma cobrança, já, há uma cobrança exagerada em cima do Rafael Sobis, Daniel? Eu acredito que acho não, que, não. não é Acho justo. que é tudo muito brando, pela expectativa que é, que é o jogador e por tudo que ele já mostrou na carreira dele, eu acho que é muito justo. Até porque eu
1: não vejo essa pressão absurda, não. Sim, é isso que eu estou dizendo. É, é, o o, o, o Sobes é, se não fosse um cara com o prestígio que ele tem, o nível de desempenho do Sobis a torcida já estava aí em rede social, aquela coisa de sair do meu time, aquelas coisas todas, e a gente não vê isso. A gente tem visto até uma certa paciência com o
0: Rafael Soares. E outros jogadores que estão no elenco do Ceará não têm o mesmo respaldo que tem o Rafael Sobbs, né? Aí por é o... isso, aí é onde que tá a diferença, Aí é né?
1: exatamente o peso de um currículo, né? E o outro desse papel é o Praz, né? Que até, por exemplo, uma coisa que tem que pegar de parâmetro, é, é, que é uma brincadeira do futebol brasileiro, que é a questão do Cartola, né? O Praz, ou ele
0: vai muito mal... Ou ele vai, mal, ou ou, vai bem demais... Ou ele
1: imita, né? É impressionante. Ou ele fecha o gol e se torna uma peça importantíssima, como, por exemplo, foi contra o Bahia, ou... Contra o Vitória, já na última partida, por exemplo, ele não pode fazer um pênalti naquele, sair de forma atabalhoada. Aquela bola ali, ele não pode espalmar aquele terceiro gol do Vitória no pé do cidadão. Ele errou. Então, assim, são duas falhas importantíssimas num jogo que poderiam ter custado a eliminação. Então, para um goleiro do nome dele, a gente
0: não, não quer que isso aconteça, né? Exatamente. Assim, poderia ter custado a eliminação como a classificação... Do time do Ceará passando pelo Oeste, passou Exatamente. pelas mãos do, do Praça, que pegou pênalti no tempo normal, enfim. E também na decisão por pênaltis, que foi uma figura importantíssima. É a história do equilíbrio, ele precisa ser mais equilibrado, né? Então,
1: infelizmente, até agora, o, o Sobs tem sido bem brando, nada demais, mas também nada de protestos mil... E o é essa gangorra, essa montanha russa, né? Ou ele vai muito bem ou ele acaba comprometendo. E é preciso encontrar a regularidade, que é o que mais se busca num
0: goleiro. Né? Bom, Daniel, a gente pontuou só esses dois jogadores aí mais individualmente, mas tem outros que a gente pode citar positivamente. O Fernando Sobral, a gente não cansa de falar e eu acho que ele não cansa de correr. Eu não sei quando é que vai acabar <risos> tá o fôlego. correndo em algum lugar uma hora dessa. Tomara que não acabe o fôlego dele tão cedo, porque é um grande termômetro para o time do Ceará. Golaço do Lima, representa alguma coisa, Daniel? Uma esperança a mais? Não
1: só pelo gol, que realmente foi um golaço, aqueles gols que é pra ficar vendo que poderia acontecer mais vezes, né? Mas é, as atuações, eu tenho visto o Lima entrando nesses últimos jogos, ou na ausência do Vina, ou nesse entrando no lugar do Vina na última partida contra o Vitória, é, com um papel importante, porque o, Vina, o, o Lima não é aquele cara intenso que vai estar correndo como um Fernando Sobral e participando do jogo a todo momento. Mas quando a bola chegar nele, ele precisa ser um ponto de desequilíbrio. E ele tem tido esses lampejos aí nas últimas partidas e eu tenho gostado do crescimento do futebol dele.
0: Até lá contra o Atlético Mineiro, quando o Ceará perdeu o jogo, ele teve alguns momentos. Começou como titular e teve alguns momentos bons naquela partida pelo Campeonato Brasileiro da Série A. E aí a gente tem falado muito de balança aqui, de equilíbrio, né? E o Guto Ferreira, depois da classificação da Copa do Brasil, já para a gente se encaminhar para o final aqui do nosso Cast, ele se viu muito preocupado, Daniel, com esse desequilíbrio dos gols tomados. O Ceará tomou três contra o Vitória, três contra o Vasco, três contra o Esporte, dois do Atlético Mineiro, tomou o gol do Grêmio. É muito gol. É muito gol tomado, num espaço de tempo muito curto Tomou três fez quatro Aí depende do olhar que você tem O melhor ataque é a defesa, a melhor defesa é o ataque Conseguiu a classificação, beleza Mas é um ponto que chama atenção, que chamou até Lógico, a própria atenção do técnico do Ceará Já né?
1: chamaria atenção de qualquer time De qualquer circunstância E chama ainda mais quando o carro Chefe né, do, do time Era o sistema defensivo Num primeiro momento de retorno do futebol Sob o comando do Guten, Que foi campeão da Copa do Nordeste com todos os méritos defensivos e também ofensivos, porque ia lá e era letal e não tomava gol. Aí começa o brasileiro, da forma desregulada com que foi. Parece que vai tentando recuperar a confiança e se reencontrando naquele estilo Guto Ferreira de jogar. Mas, de qualquer forma, é interessante o posicionamento e a visão do Guto. Realmente tem sido muito lúcido nas coletivas, tanto na derrota como na vitória. Ele não é aquele técnico de que ah, merecemos ganhar, fomos injustiçados. Realmente ele vai no ponto certo. De que é que precisa melhorar, foi bastante correto na visão de que esse início que o Ceará teve contra o Vitória, normalmente você não consegue reverter. Então o Ceará conseguiu fazer um jogo interessante, combinando com as expulsões do adversário, ter um homem a menos desde o primeiro tempo, isso tudo ajuda. E realmente é bem mais time no papel do que o, o rival baiano. Mas, numa Série A, por exemplo, se você começa a desligar desse jeito, dificilmente você vai conseguir recuperar o placar. E ele foi bem, que não pode se repetir isso.
0: Só pra... Você falou do Guto Ferreira, né, Daniel? O Guto, ele tá se dando muito bem em jogos de mata-mata, né? Ele teve seis, desde que chegou ao time do Ceará, seis jogos de mata-mata. Venceu todos.
1: Impressionante, né? O
0: Ferroviário, na semifinal do Campeonato Cearense, Aí pela Copa do Nordeste, ele venceu o próprio Vitória nas quartas, venceu o Fortaleza na semi, venceu o Bahia duas vezes na decisão e agora voltou a vencer o Bahia. Nem sequer empatou, vitória. né? Nem sequer empatou. É, se o campeonato brasileiro fosse de mata-mata, a gente já podia ficar um pouquinho mais empolgado. Mas esse tipo de vitória, esse tipo de classificação, ele, consequentemente, ele dá ânimo. Não só pela questão financeira. Qualquer dinheirinho que pingar vai fazer uma diferença muito grande. Mas é porque você vence, né? você passa, você é, ultrapassa as suas dificuldades, né? você consegue se superar. Você, em 15 minutos o Ceará estava vendo a sua classificação indo embora. Aí ele foi lá e conseguiu reverter o resultado e que isso sirva de ânimo, de motivação para a sequência, porque no domingo tem um Atlético Goianiense lá, adversário que a gente coloca na mesma prateleira. Daniel.
1: Exatamente, é o tal do adversário direto, fora de casa, a questão de torcida, todo mundo vai sofrer, a gente não precisa mais nem ficar tocando nisso, mas é uma viagem, é o campo que o adversário conhece mais, são dois jogos seguidos fora de casa, então imagina se você vai com a bagagem de uma eliminação na Copa do Brasil, aonde você era grande favorito a seria tá catastrófico então agora você vai, não só com o sentido da obrigação feita, mas realmente de, de alma lavada, de que olha começamos mal, demos, demos a volta por cima, metemos quatro gols nos caras, ganhamos de novo lá dentro a motivação está lá em cima, é não entrar desligado desse jeito e ter a manutenção do futebol de qualidade que a gente viu também.
0: Igual a motivação que nós temos em estar tá aqui no Cearacast, principalmente ao seu lado, oh, viu, Daniel? Rapaz, é sempre um prazer. Oh, rapaz, depois dessa aí, Daniel, claro. você vai ter que pagar uma merenda para mim ali, viu? Valeu, Daniel. <risos> Valeu, Valeu, pessoal. Obrigado aí pela companhia, tá? Amanhã tem mais, sempre. Até amanhã.